0: микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 31 августа. В этом выпуске.
1: Я не думаю, что мы сейчас заканчиваем бесконечную войну в Афганистане. Мало того, покидая Афганистан, мы даем основания говорить о победе талибов.
0: Соединенные Штаты завершили 20-летнюю военную кампанию в Афганистане.
2: Администрации
1: президента
0: выгодно политически
2: отвлекать протестные голоса на небольшие партии.
0: Почему Максим Шевченко призывает освободить Алексея Навального и других политзаключенных и прекратить преследование журналистов?
3: Это довольно опасный прецедент. Промолчу я сегодня, кому-то откажут еще завтра...
0: Проект «Информационная культура» отказался от сотрудничества с журналисткой Олесей Мараховской после внесения ее фамилии в список так называемых иностранных агентов. Начнем с главной темы сегодня. Соединенные Штаты завершили военную кампанию в Афганистане. В понедельник эту страну покинули последние американские военнослужащие. Слово нашему корреспонденту Юрию Жигалкину.
1: 30 августа за минуту до полуночи по местному времени из Кабульского аэропорта взлетел американский военно-транспортный самолет Си-17, на борту которого находились последние военнослужащие из шеститысячного американского контингента, прибывшие в Кабул чуть больше двух недель назад для обеспечения экстренной эвакуации из страны американских граждан и афганцев, сотрудничавших с американским военным контингентом во время 20-летней военной кампании в Афганистане. На борту самолета находились руководившие операции по эвакуации из Кабула генерал Кристофер Донахью и временный поверенный в делах США в Афганистане Рос Уилсон. Незадолго до вылета американские военные уничтожили и привели в негодность около сотни бронемашин и 73 военных летательных аппарата, находившихся на территории аэропорта, с тем, чтобы они не попали в руки талибов. Сегодняшний уход символизирует финал военной составляющей, а также конец почти 20-летней миссии, которая началась в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года, заявил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи. Президент Джо Байден в понедельник ограничился коротким заявлением, поблагодарив американских военнослужащих за проведение опасной эвакуации из Кабула. Президент выступит с обращением к стране во вторник». Завершение самой длительной в истории США военной операции произошло не по сценарию, обрисованному президентом Байденом 1 апреля нынешнего года, когда он объявил о намерении вывести американские войска из Афганистана к 31 августа. Вывод большей части и без того небольшого американского контингента, но самое главное прекращение американской воздушной поддержки афганских подразделений привело к неожиданному для Вашингтона коллапсу афганской армии и триумфальному вступлению талибов в Кабу. Надежды на организованный уход из Афганистана были сорваны. Президент Байден был вынужден экстренно перебросить в Кабул шеститысячный американский контингент, задачей которого было удержать в своих руках кабульский аэропорт и обеспечить эвакуацию из страны американских граждан и сотрудничавших с США афганцев. За две с небольшим недели по воздушному мосту были эвакуированы более 120 тысяч человек. Однако эта операция стала самой кровопролитной за последние десятилетия операцией для американской армии в Афганистане. 26 августа 13 американских военнослужащих, охранявших аэропорт, погибли в результате террористической акции. Вместе с военными Афганистан покинули американские дипломаты. Вопреки прежним заявлениям Госдепартамента, дипломатическое представительство США в Кабуле будет закрыто. При этом, по официальным американским данным, в стране все еще остается около 200 американских граждан. Десяткам тысяч афганцев, которые не смогли эвакуироваться, может угрожать преследование за сотрудничество с американцами. В последние две недели, особенно после гибели 13 американских солдат в Кабуле, президент Байден и его администрация стали объектом резкой критики, даже со стороны традиционных союзников-демократов, за неспособность предвидеть худший вариант развития событий в Афганистане и обеспечить достойный вывод американских войск из этой страны. Критики обеспокоены последствиями ухода США из Афганистана, ухода, выглядящего поражением. Я думаю, что решение об уходе из Афганистана было ошибкой, и эвакуация проведена крайне плохо, говорит бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский. Многие профессионалы считают, что для поддержания стабильности в Афганистане было достаточно совсем небольшого американского контингента. Публичное заявление о том, что мы уйдем из Афганистана к годовщине террористических атак 11 сентября, было, можно сказать, подарком врагу. Сейчас можно с большой долей уверенности предположить, что страна превратится в базу глобального терроризма и гораздо в большей мере, чем до американского вторжения. Я не думаю, что мы сейчас заканчиваем бесконечную войну в Афганистане. Он будет представлять в будущем большую проблему. Мало того, покидая Афганистан, мы даем основания говорить о победе талибов. Хотя, конечно же, ни о какой победе Талибана речи быть не может. Соединенные Штаты сами по своей воле решили прекратить кампанию, внезапно отказавшись от поддержки своих афганских союзников. И результаты такого поведения уже заметны. Иранцы увеличивают свое присутствие в регионе. Китай может решить, что США не встанут на защиту Тайваня. Северная Корея возобновляет свою ядерную программу. Я опасаюсь, что наши противники решат, что мы слабы, что мы не готовы действовать решительно и защищать наши собственные интересы. Сторонники решения о выводе войск из Афганистана считают, что такие страхи привыкли. Я не думаю, что эвакуацию можно назвать успешной, но я не согласен с теми, кто считает, что мы должны были сохранить военные присутствие в Афганистане, говорит политолог из Университета Нью-Йорка Ражан Минон. В течение 20 лет мы пытались создать дееспособное государство и армию в этой стране. Ошибка заключалась в том, что мы считали, что мы знаем, как этого добиться. Но опыт говорит о том, что мы не знаем, как это сделать. Афганское правительство было коррумпированным, страна жила за счет иностранных дотаций, а в последние годы талибы действовали все более активно и эффективно. Нам почти наверняка пришлось бы увеличить американский контингент в недалеком будущем. Я не думаю, что в этой войне мы могли бы одержать победу том, что касается аргумента о том, что уход из Афганистана поощрит оппонентов США к враждебным действиям, то я не думаю, что Си Цзенпин, например, считает, что на попытку вторжения на Тайвань не последует жесткий американский ответ. На мой взгляд, такие опасения свидетельствуют истерии.
0: Об итогах 20 лет американской военной кампании в Афганистане с американскими экспертами беседовал Юрий Жигалкин. Люди, которым после прихода к власти в Афганистане талибов угрожала опасность, были эвакуированы из Кабульского аэропорта не только в Америку, но и в другие страны, в том числе европейские. Тему продолжает корреспондент телеканала «Настоящее время» Ольга Жирносек.
4: Газал Хабибьяр 37 лет. Бежать из страны афганской активистки удалось всего за час до теракта в аэропорту Кабула 26 августа. В тот день по данным Минздрава Афганистана погибли не менее 200 человек. Бывают моменты в жизни, когда чувствуешь себя виноватым за то, что выжил, ведь это могли быть мы. Я счастлива и мне очень повезло, что это была не моя семья, не мои коллеги и не их семьи. Сейчас Газал находится в Албании. Эта страна, одной из первых, откликнулась на призыв США временно принять у себя граждан, эвакуированных из Афганистана. Власти заявили, что готовы разместить до тысяч человек. 607 афганцев уже прибыли в страну. О завершении эвакуации из Кабула ранее заявил ряд европейских стран, в том числе Нидерланды. Власти королевства сообщают, что вывезли из Афганистана 2500 человек. Среди них 27-летняя афганка Соня Эзатьяр. Девушка до сих пор живет воспоминаниями о первых днях после захвата Кабула. Там все еще остаются ее мать и четыре брата. В течение первых трех дней после я была в полном шоке. Мне было очень трудно видеть, как талибы вернулись и забрали все, что у нас было. Принять этот факт было тяжело. Через три дня я начала искать способ, как выбраться оттуда. Наконец, с помощью некоторых друзей мне это удалось. Вместе с Соней в лагере для беженцев в Амстердаме живет эти летняя Нилафар Никпор, афганский фотограф. Последние семь лет она работала с рядом информационных агентств Афганистана. С приходом Талибана девушка вместе с мужем также была вынуждена бежать из страны. Когда пришли талибы, они не позволяли женщинам выходить на работу, и эта ситуация вынудила нас покинуть нашу страну. Здесь мы в безопасности, тем не менее наши сердца и души в Афганистане, в нашей стране, и мы думаем о ней. Последний британский самолет вылетел из Кабула в субботу поздно вечером. По данным Минобороны страны за последние две недели удалось эвакуировать более 15 тысяч человек. Немецкие военные вывезли более пяти тысяч человек. Минобороны Франции сообщила о трех тысячах эвакуированных, среди них более двух тысяч афганцев. Еще около пяти тысяч граждан Афганистана вывезли итальянские военные. Для части бежавших из Афганистана страны Европы и Азии – это лишь остановка на пути в США. И Здесь они ожидают получения специальной иммиграционной визы. Она доступна для афганцев, которые помогали силам США осуществлять миссию в Афганистане. Сколько граждан уже подали заявку на получение американской визы, на данный момент
0: неизвестно. Рассказывала Ольга Жирносель. Время свободы. Призыв освободить оппозиционного политика Алексея Навального и других политических заключенных в России прозвучал вчера в эфире российского государственного телеканала «Россия-24» в ходе предвыбранных дебатов кандидатов в депутаты Государственной Думы. С этим призывом выступил Максим Шевченко, лидер предвыборного списка российской партии «Свободы и справедливости». Напомню, что Шевченко в конце 2000-х годов работал на Первом канале, в 2012 году входил в так называемый «Антиоранжевый комитет», организовавший митинг на Поклонной горе фактически в поддержку Владимира Путина. Но в последние годы Шевченко все чаще выступает с критикой российских властей, причем с левых позиций. Давайте послушаем, что сказал Максим Шевченко в ходе теледебатов.
5: Арест и тюремное заключение Алексея Навального, запреты телеканала Дождь, аресты и административные и уголовные репрессии против активистов, против граждан России, которые выходят на улицы России. Сегодня это используют против нас. И кто же виновен в том, что внутренняя политика? У нас задушено и задавлено, что в стране нет свободы слова, свободы политических дискуссий, свободы собраний, и это потом нам ставит вину. Это становится поводом для санкций против нашей страны, которые по богатеям-то не бьют, бьют они как раз по гражданам, по тем людям, которые своим трудом, потом и кровью обеспечивают свою жизнь. Поэтому я требую освободить Алексея Навального, я требую прекратить репрессии против гражданского общества, против журналистов, я требую, чтобы пятая колонна, которая это делает в интересах Запада, которая дает Западу козырь вмешиваться во внутреннюю жизнь нашей Родины, прекратила свое существование. Страна должна идти по пути развития демократического, современного общества. Да, мы должны защищать наши ценности. Мы должны защищать наши интересы. Но посмотрим на правящую элиту. Она теснейшим образом связана с теми, кто якобы является нашим вероятным врагом. Их дети учатся на Западе. Их деньги находятся на Западе. Их семьи зачастую живут на Западе. Их родственники имеют гражданство иностранных государств. А мы внутри страны не можем говорить... Не можем собираться, не можем выдвигаться, не можем участвовать в политической жизни. Прекратите эту ситуацию. Прекратите делать внутреннюю политику способом воздействия на российское гражданское общество. Прекратите загонять таким образом нас в диктатуру и тиранию. Свободу политзаключенным, свободу журналистам, особо Алексея Навального и всех, кто подвергается политическим репрессиям.
0: Максим Шевченко не пояснил или не успел пояснить, у него было две минуты на заявление в рамках дебатов, кого конкретно он имеет в виду, говоря о работающей в интересах Запада пятой колонне, подавляющей гражданские свободы в России. Вот как отреагировал на заявление Шевченко один из ближайших соратников Алексея Навального, бывший директор признанного в России экстремистской организации запрещенного Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
2: Любой политик сейчас, который борется за голоса избирателей, должен делать это, должен говорить о том, что в России реально происходит, и то, что Шевченко перечислен, репрессии, незаконная посадки, они действительно происходят. Это Правильная позиция для любого политика. Это сильно контрастирует с тем, что говорят некоторые другие политики, которые призывают не голосовать. Большую группу политически активных людей, именно сторонники Навального призывают не голосовать за себя. Контрастирует и хорошо значит показывает, кто больше хочет, конечно, за него проголосовали. Другой вопрос. Изменит ли это как-то шансы Шевченко на прохождение в Государственную Думу? Я думаю, что на этом избирательном цикле, конечно, шансы это никак не изменит. То есть вряд ли мы увидим Шевченко в Государственной Думе. Это первое. Второй момент. Конечно же, сейчас администрации президента выгодно политически отвлекать протестные голоса на небольшие партии. Потому что если эти голоса отвлекаются на небольшие партии, то они в конечном итоге путем перераспределения мандатов достаются «Единой России». Поэтому понятно, что, мне кажется, администрация президента может даже пойти на это, на поддержку и допускать такие высказывания, чтобы уменьшить эффективность голосов людей, которые будут голосовать за партии, которые имеют шансы на прохождение в Государственную Думу для того, чтобы увеличить количество мандатов в Единой России.
0: Говорил бывший директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Интервью с ним записала Алена Вершинина. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» далее в выпуске.
6: Непризнание, с моей точки зрения, скорее всего, связано с тем, что при клинических исследованиях там были нарушены положения Хельсовской декларации.
0: Почему страны Европы до сих пор не признали доказавшую свою эффективность российскую вакцину от коронавируса «Спутник Ви»? Но об этом чуть позже, а сейчас о другой теме. Проект «Информационная культура», который занимается исследованием открытых данных, отказался сотрудничать с журналисткой Олесей Мараховской из-за ее статуса иностранного агента. Как сообщила в Фейсбуке сама Мараховская, «Информационная культура» предложила ей быть ментором на Хакатоне в декабре в Екатеринбурге. Однако 13 августа с ней не стали заключать контракт, объяснив это тем, что, по мнению юристов «Информационная Культуры для самого проекта есть риск стать иностранным агентом. Алисия Мараховская ответила на мои вопросы. Меня, честно говоря, больше всего удивило то, что на вот этот ваш пост в Фейсбуке откликнулся директор информационной культуры Иван Бектин, который написал довольно обиженный пост. Вот я процитирую, судя по вашей реакции, решение было совершенно верное. Я надеялся на большее понимание. Что он имеет в виду? Что он перед вами изменился, а вы вынесли все это дело в публичное пространство, и это обида, или, может быть, это попытка? сохранить лицо, ведь наверняка у вас много общих знакомых.
3: Нет, Иван Бегтин мне лично сам ничего не писал. Мне написала сотрудница инфокультуры Ксения Орлова, которая занималась как раз от инфокультуры тем, что организовывала этот хакатон, когда стало известно, что вот сейчас время оформления этих контрактов. Она написала мне в личные сообщения, написала в чат, там, где мы были, все менторы, организаторы, что я не могу участвовать, что они не могут заключить со мной контракт, потому что юристы сказали, что есть риски, и они не хотят быть сами признанными странами-агентами, поэтому они никак не могут со мной продолжить сотрудничество. Почему Иван Бектин так обиженно реагирует? Ну, наверное, он думал, что действительно все, я просто скажу, да, ребят, понимаю. Я, честно говоря, не очень понимаю, что здесь мне нужно понимать и входить в положение, потому что очевидно, что Никаких реальных юридических рисков В том, чтобы со мной сотрудничать у них нет, ведь это не я же Перечисляю им там гонорары и так далее По закону, иностранным агентам Может быть признан тот, кто получает деньги От иностранного агента, хотя у нас Иностранные агенты в России давно существуют Не было еще ни одного президента, чтобы Сотрудничество с иностранным агентом Кого-то признавали тоже иностранным агентом Поэтому, наверное, Иван Бегтина был задет Моим постом, понятно, почему Наверное, ему это все не очень приятно Потому что вот к чему это все привело они просчитали юридические риски, но совершенно не просчитали никакие этические риски, никакие репутационные риски в том числе они не просчитали.
0: Ну а вы, если не секрет, не пытались возразить, сказать, что, например, сам Дмитрий Песков относительно недавно говорил, что присвоение статуса иностранного агента это не означает запрета на профессию и что риска все-таки действительно нет?
3: Я не стала ссылаться на слова Дмитрия Пескова, потому что, мне кажется, ссылаться на слова Дмитрия Пескова в этом случае тоже так же бессмысленно, как и сами слова Дмитрия Пескова. Ну, то есть это какой-то такой аргумент в пользу бедных. Сегодня они говорят, что это никаких рисков не несет, а завтра мне отказывают в сотрудничестве организация, с которой, в общем-то, мы уже сотрудничали. И тоже, когда устраивали хакатон, еще работая в «Новой газете», приглашали информационную культуру. Они были нашими партнерами, они тоже были менторами. И мы приглашали также команду «Транспорт». «Интернешнл Россия», которые были признаны на тот момент НКО иностранным агентом. И что-то после этого никого не признали иностранным агентом после такого сотрудничества. Я считаю, что такое вот, э, решение информационной культуры, с одной стороны, да, наверное, его как-то можно было бы понять. Но вот лично я нахожусь сейчас в таком положении и в таком состоянии, что мне довольно сложно понимать такие вещи, от людей, которых ты считаешь своими идейными партнерами, коллегами, и вы делаете примерно как бы одно и то же дело – они занимаются тем, что продвигают открытые данные в России. Мы занимаемся тем, что анализируем открытые, не только открытые данные. То есть у нас очень много каких-то общих идейных взглядов. И первое, с чем я сталкиваюсь вступив в в агента, я получаю ворот поворот от своих же коллег.
0: Все-таки если бы вам сказали, Олеся, ну ты все понимаешь. Ну будешь участвовать, загубишь проект. Ты все-таки иностранный агент, а мы хотим продолжать работать. Вот что бы вы ответили?
3: Я бы ответила, что да, конечно, я понимаю вашу позицию, но я ее совершенно не принимаю. Там и в комментариях тоже мне некоторые люди писали, а что вы хотели. Вы сейчас зачумленные? и, конечно, это нормальная реакция от вас шарахаться. Я считаю, что зачумленными людей делают не только те, кто так нас называет и навешивает на ярлыки, но и те, кто поддерживает это, шарахаясь в сторону. На самом деле, еще более маргинализирует э, этот статус и людей, которые, по несчастью, наделены в этой стране. Я могу сказать, да, ребят, я понимаю, это абсолютно ваше право отказать мне, что любой человек действительно может, любая организация принимать любые решения. Но я тоже имею право не соглашаться с таким отказом, с таким решением, и тоже имею право высказать то, что я думаю по этому поводу. Никто меня не просил, кстати. То есть не было такого, что «Олеся, пожалуйста, не рассказывай» и так далее. Ничего такого не было. Было сообщение «Извини, что так получилось, вышло некрасиво». Ну и объяснение, что есть юридические риски. Но я хотя бы рада, что на самом деле они действительно понимают, что выходит некрасиво. Я сказала им «хорошо». Посидела, посидела, много подумала и решила, что это на самом деле все-таки достойно поста хотя бы в Фейсбуке, потому что это довольно опасный прецедент, как мне кажется. Промолчу я сегодня, кому-то откажут еще завтра. О таких историях нужно, мне кажется, рассказывать, чтобы люди знали о том, что происходит и выбирали условно, какой позиции бы они придерживались. К счастью, я рада, что довольно много людей поддержали меня в этом случае.
0: Я беседовал с включенной в список иностранных агентов журналисткой Олесей Мараховской. «Время свободы». В последнее время заболеваемость коронавирусом в России начала понемногу снижаться, но смертность от COVID-19 по-прежнему очень высокая. По мнению специалистов, уровень вакцинации недостаточен для выработки так называемого коллективного иммунитета. Сохраняется и недоверие значительной части россиян к эффективности созданных антиковидных вакцин. О том, почему так происходит, наш корреспондент Татьяна Вольская беседует с инфекционистом Алексеем Яковлевым.
7: Если посмотреть на сводные таблицы заболеваемости коронавирусом и смертности от него в разных странах, то первое, что бросается в глаза, это разница в уровне смертности. В европейских странах и в США она сегодня на порядок отличается от того, что мы видим в России, где уже давно держится зловещая цифра, около 800 смертей в день. Почему так происходит? По мнению заведующего кафедры инфекционных болезней медицинского факультета Петербургского государственного университета, бывшего главврача Буткинской больницы, Алексея Яковлева. В Европе гораздо больше процент вакцинированных, а в России сегодня умирают в основном непривитые люди. Яковлев приводит данные CDC, Американского центра по контролю и профилактике заболеваний.
6: По данным CDC менее одного сотого процента привитых от COVID-19 американцев попали в больницу или умер. Среди 164 миллионов привитых американцев зафиксировано 1507 случаев смерти менее одной тысячной процента. Вот зачем надо вакцинироваться.
7: С другой стороны, мы видим ситуацию в Израиле, где привиты вроде как практически все, и там опять пошел рост.
6: Все ожидали сначала, что вакцинации остановит передачу вируса. Этого не произошло. Одна из причин – это мутация вируса. И получается, что вакцинированные люди болеют. Но они болеют легче намного. Редко попадают в интенсивную терапию, в реанимацию. И гораздо реже умирают. Вот это самое главное. А остановить вакцинации не получается. Точно так же не получается и с коллективным иммунитетом. Потому что люди имеют иммунитет ограниченный период времени. И через шесть месяцев он пропадает. То есть для того, чтобы получить коллективный иммунитет, у вас в течение нескольких месяцев должны переболеть 70-80% населения. Этого не происходит. Поэтому и возникла проблема ревакцинации.
7: Значит ли это, что коллективный иммунитет вообще миф?
6: Это не миф, но дело все в том, что он не достигается такими темпами вакцинации и тем количеством заболевших, которые были.
7: С чем связан скептицизм по отношению к вакцинам? Они оказываются невостребованными в Европе, в Америке, говорят, что их приходится утилизировать, уничтожать. С чем это связано?
6: Тут очень много причин. Во-первых, это накопившаяся психологическая травма. В течение полутора лет ношение масок, невозможность выходить из дома, невозможность жить привычной жизнью. Это вызывает, конечно, дикое раздражение. Во-вторых, это определенные сомнения к тем вакцинам, которые так быстро появились. И, в-третьих, это часто непонимание степени угрозы. Поведение людей во многом еще определяется очень важным фактором – степенью доверия к властям. Тогда, когда предоставляется четкая информация и о количестве заболевших, о количестве погибших, о нежелательных явлениях после вакцинации, с разъяснениями, это снимает... Массу вопросов. А когда мы пытаемся изобразить благополучие, зная, что это далеко не так, вот это порождает нежелание прислушиваться к тем рекомендациям, которые даются.
7: Разговоры о модификации вакцин, что «Спутник-5» можно модифицировать под «Дельту».
6: Очень трудно комментировать пиар-компанию господина Гинзбурга. Наверное, можно и модифицировать, и нужно создавать новые вакцины. Это все нужно. Но вопрос декларации в СМИ или планомерной научной работы. Меня смущают фотографии центра Гамалея изнутри. Это полное несоответствие с теми декларациями, которые делает руководитель центра. Может быть, где-то у них есть какие-то приличные корпуса, где ведутся исследования. Но новые известия опубликовали как раз. Разруха, убожество и новый лимузин для начальства. Как выглядит институт Гамалеи.
7: Опять же, говорят, что как-то хорошо бы взаимно признать вакцины Европе и нам. Вы согласны?
6: Взаимное признание, да. Я считаю, что это необходимо делать. То, что спутник ВИ, работающая вакцина, у меня нет сомнений. Но непризнание, с моей точки зрения, скорее всего, связано с тем, что при клинических исследованиях там были нарушены положения Хельсинской декларации. О том, что проводить клинические исследования на военнослужащих и заключенных запрещено. а Они говорили о том, что исследования проводили на военнослужащих. Я думаю, что это вот одна из юридических проблем который мешает признанию вакцин.
7: Поэтому, по мнению Алексея Яковлева, вопрос сейчас нужно ставить не о признании вакцин, а о признании вакцинированных людей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
0: Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор ведущий Андрей Широградский. До свидания.